0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。说书唱戏劝人方，三条大道走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到。皇帝耍赖，众大臣忍无可忍，内阁尚书申世行一脸蒙圈。这封奏书送上来的时候可了不得了，万历皇帝啊吓坏了。为什么呢？因为这封奏书的署名人呢是申世行、许国、王家平。对万历而言呢，这奏书是一个致命的打击，因为之前不管呢群臣多么反对，怎么吵他，内阁都是支持他的。即便说以辞职回家相威胁，哎呀，也没从来说没有公开的这个呃与他为敌啊，是是他的最后一道屏障。现在呢，竟然公开站出来和他对着干，这个例儿一开，那后果是不堪设想的啊！特别是申时行，虽说身在内阁，时不时也说两句啊，但那都是做给别人看的。平日里忙着和稀泥呢，帮着调节矛盾，那是名副其实的卧底派间,间间谍呀，对不对？你怎么可能？跳反嘛，是不是？可是这次申时行连个消息都没透，就打了个措手不及，实在太不够意思了。于是万历私下里就把太监派出去了，斥责申时行。结果一问呢，把申老爷子给问问蒙圈了。哎，这这这是,这是什么情况？这怎么上书我不知道？这上书这个事情啊。结果一查，什么情况啊？嘿嘿嘿，事情是这样的啊，这封奏书啊是许国写的。写好之后呢，让王家平署上名了。那王兄自然不客气，提起笔，哗哗把自己名签上了。而申时行的底细呢，他们俩都清楚。这老滑头，你打死他，他都不会签字。于是许的人那胆儿一壮，干脆，哎，破我来替你签吧，就代替申首府啊，就把这名给签了，就把申时行拖下水了。事已至此，申大人也只能一脸无辜。哎呀，皇上啊，名字是别人代签的，这事儿我真不知道啊。事情解释了，太监也回去了，可是这申祥呢就开始琢磨这事儿了。你说这个事儿啊，麻烦了。万一这个太监，人传话的嘛，对不对？中间传话哪个字儿传不对了，这怎么办呢？万一皇上又不信怎么办呢？万一皇上再激动一回，把这事儿给搞砸了，这怎么办呢？想来想去，啊。申行觉得，我我我不行，我我得主动一点，写了一封密信。这封密信的内容啊，大致说什么呢？说皇上，我确实不知道上奏这回事儿啊。那奏书里边是有我名，但是这个这签名这事儿我不知道。这事情啊，皇上你别急，你自己拿主意就得。客观的讲啊，申行之所以说这句话，倒不一定是要耍两面派，因为他很清楚这个皇帝的。这个性格啊，像万历这号人呢，属于死要面子活受罪，打死也不认错的。看上去哎呀可随和了，你好我好大家好，但是呢内心里边嚯、啊，那简直啊，啊茅坑里的石头又臭又硬。你和他对着干，你什么好处都没有啊。所以申时行那个打算就是先把皇上稳住，然后再慢慢来。事实也确如所料，万历也、啊、收到奏书之后十分高兴啊，当即回复。你这个心意啊，我已经知道了啊。策立的事情呢，我也有旨意了。你安心在家调养就是了。申时行一想，哎呀，总算糊弄松了口气，糊弄到位了吧？是吧？哎，这事儿糊弄过去拉倒得了。但是他做梦啊，也没想到他长达十年的霍希尼生涯将就此结束。为什么？就因为那封密信。申时行的这封密信啊，是属于机密公文，按常理呢，除了皇帝，别人是看不着的。可是，在几天之后的一次例行公文处理当中啊，万历将批好的文件转交给内阁，结果呢，一不留神坏了，把这封密信也给放进去了。这就好比说呢，你拍好了很多的这个啊特别的这个自我欣赏的一些照片啊，这然后呢又存在电脑里了，而电脑呢，嘎黑屏了。啊，这怎么办呢？拿出去修吧。啊，修电脑的人呢？这个啊，又不老实。结果这个事儿，要了亲命了，是吧？文件转到内阁，这里是申时行的地盘那按说事情还能挽回吗？可问题是这时候申大人避风头，在家里边呢，哎，在那躲猫猫。当时还在这儿请假，是吧？所以负责工作的许国呢，没没留意。就就把这都这些一堆一堆东西一过哪儿呢？就转交给礼部了，把这又给转出去了。结果呢，这个最后那信落到谁手了呢？落到了礼部给事中罗大红的手里边。中意，他这职位给事中啊。罗大红是江西吉水人。关于这个人呢，就一句话就能概括，就是一个称职的言官。哎呦，这位罗老兄弟啊，哗哗翻文件，翻了翻一看，什么？申时行还写密信了不得了，嚯，怒发冲冠呢，因为除了耍两面派之外，申时行在文中还写了这么一句话，叫“为亲断亲财，勿因小臣防大典”。啊，说白了就是你自己说了算。底下那帮子吵着把火，那帮苍蝇，别别理他们，啊、哦！我们我们言官是小臣，你申时行是大臣，啊，了不得了！这个时候，申时行已经发现了密信外泄了，哎呦，太紧张立刻找到罗哈罗大红的领导啊，礼部这个呃，纪世忠呃，胡汝宁啊，然后呢，赶紧呢让他去这个找罗大红谈判。可惜呢，罗先生不吃这一套，写了封奏书就把这事给捅出去了。哗、啊，痛骂就申时行搞两面派啊！好戏这就开始开场了啊！言官们义愤填膺啊！吏部几人中，钟履正、侯先春随即上书，痛斥申时行。中书黄正斌等人跟着凑热闹，骂申时行你个老滑头。眼看着申首府吃了亏了，万历皇帝当即出手，把罗大洪赶回老家当了老百姓了，还罚了尚书言官的工资。但是说实在的，这事儿啊，闹到这个份上，已经没法再收拾了。经历过无数次的大风大浪的申时行，终究是在烟沟里边翻了船了。自万历十年来，他忍辱负重，上下协调，独撑大局，打落门牙往肚子里边吞，至今已经整整十年。现在他再也支撑不下去了。万历十九年九月，申时行。正式提出辞职，最终得到批准，回乡隐退。他这么一隐退，了不得了。这朝堂这个乱劲儿，这可就开始了。申时行在的时候啊，大伙都说朝堂乱，太乱了。等申时行一走，大伙知道，嚯、啊，什么叫乱呢？这才叫乱呢。首府走了，王锡爵不在，那按顺序应该是许国当首府啊。而这位兄弟可机灵了，一看怎么着我当首辅，这时候往我身上啊，给我给我黑锅呗，不呗，你聪明，我更聪明，一看形势不对，写了封辞职信就跑了，剩谁了，就剩下王家平了。可是万历不喜欢这王家平啊，王家平也知道皇上不喜欢他，所以几乎在申时行走人的时候，他就提出辞职了。可是万历没批，还把王家平提为首辅了，原因很简单。就这么个烂摊子，现在内阁也就剩这么一人了。哎呀，好歹就是他了，管他行不行的呢？哎，内阁总算有人了，但一个不够啊，得再找几个呀，搭个班子在那才唱戏呢。说起来还是申时行够意思，早就料到有这一天，所以呢，在临走的时候啊，呃，向万历呢推荐了两个人，一个呢是时任的这个吏部左侍郎赵之高。另一个呢，就是原来的任礼部右侍郎的张卫。啊，这么两位，啊，这个人事安排呀、啊、是十分有意思的，因为这两个人兴趣不同，性格不同，出身不同，总而言之就没有一点共同语言。但事后证明，就这么个安排，居然撑了七八年。你是沈先生领导水平可见一斑呢。班子定下来了。万历这个安宁日子也到了头了，因为归根结底，大臣闹腾不就是因为你册立太子这件事情吗？申先生干嘛呢？不就给你皇帝挡了枪子了吗？现在申先生已经走了，是不是？申申申先先走了，皇帝你你你就只能赤膊上阵了吗？是不是？万历二十年正月，真正的总攻这算是开始了。礼部几日中，李献可首先发难，要求皇帝早日批准长子出国读书。而且这位兄台太机灵了，半字不提册立的事儿，全篇都在催，让长子出来读书这件事情，半点把柄都不留，搞得皇帝陛下十分的狼狈，一气之下借口都不找了啊！册立已有旨意，这四偏又来烦扰，好生可恶，降级调外任用。其实说起来，李现可也不是什么大人物，这个处罚也不能说算太重啊。可万历万万没想到，就这么个小人物，就这么点小事他竟然就没办了。因为他那个圣旨刚发起来，被王家平给退回来了。作为朝廷首辅，如果认为皇帝的旨意有问题，啊，可以退回去，拒不执行，这种权利叫封还。封还就封还吧，不办就不办吧。哎，王首辅更可气，是不是？啊？怎怎怎么怎么可气呢？说这事儿啊，我没错。王首辅说了啊，这事儿我没错。还是你错了，行吧？因为李宪可人可没说策立的事儿啊，人就说出格读书这事儿，你得采纳人家的意见。你即使不能采纳，你不罚他总行吧？啊，所以这事儿我不办，啊，坚决不办。呵，万历这一看，这不是造反吗？这不是，刚刚提了首府，这白二郎就下狠手。万历恨拿脑袋撞墙去，气急败坏之下的放了王家平的家，你回家给我歇着去吧，回家休养去了。而万历这个幸福生活也从此拉开序幕了。几天之后，礼部几事中钟羽正上书支持李献可，经典言语如下：“讲李献可的奏书，我是赞成的，请你把我一同降职吧。”啊，万历满足了他的要求。又几天之后，礼部几事中啊，钟旭上书发言如下：“言官是可以处罚的，出个读书是不能不办的，哎、发配南京。”在几天之后，户部几日中，孟养浩上书支持李献可、钟毓正等人。相对而言，他那个奏书更有水平。虽然官小七品官啊，志气大，总结了皇帝大人的种种错误，共计五条，还说了一句相当经典的话：说皇帝陛下，您做事皇长子失学，有辱宗社祖先。万历气疯了，我他妈天天就听你们这帮人在这吵着，当即下令把善于总结的孟养浩同志革职处理，并拉到午门打了一百仗。哎，这一百仗打下去，暴风雨可就来了。别人就罢了，可惜这孟养浩先生偏偏是个言官，人家言官上书言事是人家的本职工作，平白被打，说实在的太冤了。于是大家伙都愤怒了，请注意啊，这个大家是有数的。具体人员及最终处理结果如下所内阁大学士赵志高上书被训斥，立科右给事中陈尚相上书被革职为民，御史邹德永、户科都给事中丁茂逊。还有兵科都给事中张栋啊，还有这个刑科都给事中吴之家，还有这个工科都给事中杨其修，还有这个理科左给事中叶初春。联名上书抗议，万历大怒，将此六人降职发配。万历终于做了一件了不起的事情。如果加上最初上书的李献可，那么在短短几天之内，万历免了十二位当朝官员。这一伟大记录，就连后来那个急性子崇祯皇帝都没打破了。事情办到这个份上，那真的是撕破了脸了，皇上也疯了，大臣们也疯了。那个官服无纱帽的跟白送似的，铺天盖地到处乱扔啊！大不了就当老子几十年书白读了，拼个你死我活，就为一句话：可以丢官，不能丢人呢！在这一光辉思想的指导之下，礼部员外郎董斯成、御史贾明儒、御史陈玉墨再次上奏上书，支持李献可。万历即刻反击，董斯成免职，贾明儒发配，陈玉墨发工资。事情闹到这儿，到底卷进来多少人？说实在的，我就记不过来了。但以为就此打住了，那太低估了明代官员的战斗力了啊！几天之后，礼部尚书李长春上书，啊，上书啊，六部尚书，这这这是一位高级官员呢。万历也没客气，狠狠骂了一顿。谁料没多久，吏部尚书蔡国桢、侍郎杨时乔又上书抗议。然而这一回，万历没有做出任何的反应，为什么？刚不动啊！皇帝被骂的是奄奄一息，王家平也坐不住了。我的天哪，这朝廷再怎么折腾下去，什么也别干了。王家平终于出来调停了，向皇帝认了错，并希望能够赦免群臣。可想法本来是好的啊，可方法却是错的。好不容易消停下去的万历一看这老冤家，嚯，你，哎，你认错了是吧？就他妈你引起的这些事儿，自你上任啊，下书，这是这这是万历说的啊，自你上任，大臣狂妄犯上，你是内阁大学士，不但不居中缓和矛盾，反而封还我的批示，故意激怒我，见我发怒你，你又说你有病在身，再回家休养是吧？国家事务如此众多，你在家躺着，你心安吗你？你既然你说有病，别来，回家养病去吧你。这时候，王家平终于是理解了申时行的痛苦了。万历二十年三月，他连上八封奏书，终于回家了。这是一场实力不对等的较量，大臣的一句话可能毫无作用，万历的一道圣旨却足以改变任何人的命运呢。然而万历失败了，面对那群前赴后继的人呐，他虽然竭尽全力，却依然失败了。因为权力并不能决定一切。当他面对节气。和尊严的时候，王家平走了，言官们暂时休息了。接班的赵志刚比较软，不说话。万历正打算消停几天，张卫冒出来了。嗯、这位刺辅再接再厉，接茬闹啊！今天闹出阁讲学，明天就闹册立太子，每天变着法折腾皇帝。万历同志终于盯不住，如此下去不被逼死也被憋死，必须想出对策。考虑再三，他决定去找一人。在他看来，只有这人才能挽救一切。万历二十一年，王锡爵奉命来到京城担任首辅。王锡爵字元玉，苏州太仓人。嘉靖四十一年，他二十八岁，啊，赴京赶考，遇见申时行，然后考了第一。几天之后参加殿试，又遇见申时行，他考了第二。据说他之所以在殿试输给申时行，不外乎两点：一是长得不够帅，二是呢说话不够滑。帅不帅不好说，滑不滑那是有定论的。自打进入朝廷，王锡爵就是块硬骨头。万历五年，张居正夺情，大家上书闹，他跑到人家家里边去闹去，逼得张居正大人差点拔刀自了尽。啊，吴中行呢，被打得奄奄一息，大家在场下在场下吵，他跑到场上哭去。万历六年，张居正不守孝回京办公，大伙儿都庆贺，他偏请假，说我们家还有父母，实在没时间工作，哎，呀，回家尽孝去。张居正一听，这不是说话给我听吗？恨着牙齿痒痒啊。万历九年，张居正病重，大伙儿去祈福，他不屑一顾。万历十年，张居正病逝，反攻倒算开始，抄家闹事翻案，人人都去踩一脚。这个时候，他说了：“说张居正当政的时候做的事情有错吗？他虽为人不正，万说的不孝顺是吧？却对国家有功，你们怎么能这样做呢？”万历十三年，他那个学生李直想搞倒申时行，扶他上台，他痛斥对方，请求辞职。三年之后，他那儿子乡试考第一，有人怀疑作弊。他告诉儿子，别参加会试，回家待业。十三年后，他下了台了，儿子才去考试，会试第二，殿试第二。他是一个经得起时间考验的人，所以在万历看来，能收拾局面的也就王锡觉了。王的人果然也不负众望，到京城一转悠，把情况摸清楚了，开始呢工作了，给皇帝上了一封密信，大意思就是。啊。目前情况可十分紧急啊！您呢、啊，务必在万历二十一年册立太子，不能再拖了，否则我就是天王老爷、哎，我也我也弄不了这事儿了，我压不住，知道吗？没那个能耐。吸取了上次的教训，万历没敢再随便找人修电脑，专程派了个太监送来了自己的回信。可是王锡觉刚打开信就傻了眼了。万历信怎么写的？说看了你个奏书啊，我为你的这个。忠诚感动啊！我去年确实说过，今年要举行这个册封的大典啊。那那那那，我必须要进行了，是吧？但是注意这个地方，但是了，开始转折了啊，开始转折了啊。但是啊，我昨天晚上读了祖训，突然发现里边有句训示叫“立嫡不立长”。我琢磨了一下，皇后现在年纪还不大，万一将来生了儿子怎么办呢？是封太子还是封王啊？如果封王了，就违背了祖训了；如果封太子，那不就俩太子了吗？我想来想去，想了个办法，要不把我这三个儿子一起封了王？等过几年皇后没生儿子，到时候再册立长子也不迟啊。这事儿我琢磨好了，既不违背组织，也能把事办好啊。很好，你就这么办吧。<笑>阶级斗争又有新动向了。很明显，万历同志很动了一番脑筋呐、啊，觉得自己分量不够，把罗祖宗给搬出来了。还玩了个复杂的逻辑游戏呢，相当有技术含量啊！我给大家解释解释啊。照老规矩要立嫡子，是吧、啊？就是皇后的儿子嘛。可是皇后现在没生吗？但是皇后今天没生儿子，不代表将来没有儿子。如果我立了长子，嫡子生出来了，那不就违反政策了吗？但是皇后什么时候生儿子，我也不知道啊。与其就这么拖着，还不如把现在这三个儿子一起封了了事得了。到时候再不生儿子，我就立太子。先锋在立，总算对上对下都有交代了吧？王希爵拿着一琢磨，觉得这事有点悬，但听起来似乎又只能这么办。前思后想，他也和了稀泥了，拿出两套方案来。方案一，让皇长子拜皇后为母亲，这样既是嫡子又是长子，问题解决。方案二，啊，按照皇帝的意思，仨儿子一起封王，到时候再说。附注。第二套方案只有在万不得已的时候才能使用。清醒了一辈子的王大人上了当了，彻底上了当了。他好像并不知道自己已经跳入了一个陷阱。事实上，万历的真正目标不是皇长子，而是皇三子。他喜欢郑贵妃，喜欢朱常洵，压根就没想立朱常洛为太子。搞三王并封，把皇长子、三子封了王，地位就平等了，然后就往后拖，拖的，大伙都不闹事了，事情那就办成了呀。至于所谓万不得已采用第二套方案，那就是句废话。万历同志这辈子那是经常的万不得已。总之，王锡爵算是上了贼船了。万历立即选择了第二种方案，并命令王锡爵准备执行。那么这一件事执行之后，又会引起。什么样的反应呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆哎，就能实现了。记住啊，雨是宇宙的雨。